0: Cześć, oko 153, jest Mateusz, jestem ja, dzień dobry. Witam, witam. E, I co tam, czy coś się ciekawego wydarzyło? Pewnie tak, ale pewnie nas ominęło. Na YouTubie możecie sobie sprawdzić e, Pana Wiedźmę. Na razie są trzy odcinki i ostatni premierowy będzie w najbliższy czwartek. Tak.
1: Ja będę musiał to zrobić, ale zrobię to na pewno.
0: Są fest krótkie, więc dasz radę bez problemu.
1: No, na pewno, po prostu się jeszcze za to nie zebrałem, ale jak polecasz. To.
0: Ale coś tam sobie ale jeszcze mnie... nadrobiłeś, prawda? Widziałem, że już tam ostatni pisarz wjechał.
1: Tak, ale jeszcze nie skończyłem.
0: Czyli wjeżdża.
1: Dobrze. Ale wjeżdża. Podoba mi się ten patent z numeracją stron. A, no. że im dalej postępujesz ze stronami, tym dalej ta rakieta sobie leci. Mhm. Fajne, pomysłowe.
0: No fajne właśnie wykorzystanie tego, tego medium i, i, i stron do jeszcze dodatkowej jakby animacyjnej historyjki można powiedzieć. Próbowałeś tak. sobie kartkować?
1: No, parę razy się zdarzyło. <grym>
0: <grym> e, dobra, czy coś coś
1: jeszcze? A jeszcze chyba są jakieś seriale nadrobiłeś, nie? Lokiego obejrzałeś? Tak, nadrobiłem Lokiego i Hawkeye'a. Żałuję, że Hawkeye'a nie oglądałem w okresie świątecznym, bo ten serial jest taki wybitnie pod święta. Aha. A Loki to chyba mój ulubiony serial Marvela w tej chwili, łącznie z tymi, które były na Netflixie, mm -hmm. bo tamte o ile Daredevil i Jessica Jones nawet Punisher miały swoje naprawdę momenty mm -hmm. tak jako całość kształt można im wiele zarzucić mm -hmm. a te seriale na Disney Plus są jednak skondensowane i zamiast 8 odcinków po godzinie masz 6 odcinków po 45 minut i tak naprawdę nie ma tych dłużn nie ma tych przegadanych scen i i ogląda się to całkiem fajnie, dynamicznie. Loki jest takim no naprawdę fajnym, fajnym serialem. Bardzo mi siadło. Zarówno ta wizualna koncepcja, jak i ta koncepcja dotycząca, że tak powiem, fabuły wydarzeń i, i tego, co tam się wydarzyło, choć fakt, że ten serial to już nawet nie tyle, że wypadałoby znać MCU, to kinowe, ale wypadałoby w ogóle znać komiksy. Mhm. I to nie jest serial dla, dla komiks, powiedzmy, ludź. tylko od wideo zaczyna, czyli tych filmowych produkcji, tutaj jednak trzeba trochę siedzieć w komiksach, żeby wyłapać wszystkie nawiązania, wszystkie smaczki i tak dalej. Mm -hmm. No ale, to, ale... to w sumie plus to, też, nie? Z jednej strony tak, ale dobrze się bawiłem. nie uważam czasu poświęconego na oglądanie na stracony, więc pozytywnie.
0: Dobra, no to co, to może w takim razie sobie trzaśniemy kilka komiksów, o ilu chciałeś dzisiaj powiedzieć?
1: O jednym powiemy wspólnie. Tak. I możemy od niego zacząć. Dobrze. I ja później powiem o dwóch seriach, które mają jeden ważny wspólny mianownik amerykańskich, wydawanych jeszcze, nie są skończone, chociaż wczoraj był ostatni zeszyt jednej z nich. E, I jeszcze chciałbym powiedzieć o jednym magazynie komiksowym. I nie, nie będzie to relaks. E, więc możemy zacząć od Groli.
0: Dobrze, to zaczniemy od groli. E, okładka twarda, foliowana, jak dostałem... Nie, bo ty dostałowałeś pocztowo, czy osobiście odbierałeś?
1: Yy, nie, wziąłem z, y, przez paczkomat. Okay. I też dostałem w taki sposób, że jakby jest on zafoliowany, A, ale, ale da się go otworzyć w że da się go otworzyć i czy czytać, ale okładka jest zabezpieczona. Tak, dokładnie. I to... przez to, i przez to nie wiem, czy tam na okładce, poza tym wybiórczym lakierem jest jeszcze wypukłość, bo miałem wrażenie, że jest wypukłość. Na, na pewno jest pod,
0: na, masz w ręce? teraz nie. E, bo na bank bo jest pod napisem BuzzGrolly i totalnie też jest y, zr, zrobione. Tak. Nie no, na bank jest. Radek I na też. też
1: ma. I nie wiedziałem, czy to jest folia. Ej, skidu, chciałem... to 50 zł kosztowało tylko? A nie chciałem jej zdejmować no, i no. nie wiedziałem, czy to jest wiesz, folia, czy, czy jednak tłoczenie. Nie wiem, do dzisiaj nie, 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 nie zdejmuję tej folii.
0: <laughs> Ta pizza z tyłu też tłoczona.
1: Więc yy, tak, zaczynając od tego, no, wydanie tego komiksu, patrząc, że jest to nadal komiks niezależny, to przeczka, jeżeli chodzi o jakość wydania, to wywindowana w kosmos, bo naprawdę twarda oprawa, wybiórczy lakier, yy, tłoczenia, tłoczone wewnątrz, na stronie z logiem bezgrole. Numerowany egzemplarz, yy, oczywiście komiks czarno-biały, tak jak to, z czego się składa, te ziny, z których się składał ale mamy też kolorową galerię okładek, więc tutaj naprawdę jakość wydania. W tej cenie, która pozytywnie zaskakuje, to naprawdę dla Fila i dla bazgroli czapka z głowy, przy czym 50 zł cena, którą powiedziałeś, jest oczywiście dla klubowiczów, dla członków.
0: A no tak, widzisz, to, ha, ha, więc więc tak się, ja się przyzwyczaił się do statusu, <głos> który... Kto, już nie można zostać klubowiczem, prawda? Była informacja, nie, bo wszystkie że. Wszystkie karty chyba
1: wyszły. Wszystkie karty wyszły. Mm -mm. I to jest w ogóle, to pokazuje też w ogóle, jak kreatywne podejście ma Phil ma i Bezgorole do tego wszystkiego, bo wiesz, nie widziałem czegoś takiego wcześniej, nie? Począwszy od tych pinek, e, pinów, e, przypinek na złotych kurczakach, przez właśnie takie akcje typu karty członkowskie, czy jakieś tam naklejki po drodze gdzieś były. No, no fajna akcja, nie? Mi się to wszystko podoba gdzieś tam w tym wszystkim zawsze bierałem udział, starałem się wspierać. A czyli ma, masz
0: Pina z Radkiem, tak? Mam. masz. No i bardzo dobrze, też mam. Dumnie co, się obnoszę. Co
1: prawda nie mam złotego, który był dla osób, które wygrały, złotego kurczaka, ale mam tego zwykłego, więc...
0: No nie, no to wiesz, zawsze coś, jak to mówią, nie? Oczywiście. E, dobra, ale przejdźmy do samego komiksu, jakby no... M, m, właściwie będzie trochę krótko, bo o samym mówiliśmy już z Krzyśkiem... Znaczy o samych częściach składowych, tych um, największych, ostatnich. E, mówiliśmy przez cały czas trwania podcastu praktycznie, jak wychodziły. A teraz to wszystko jest ładnie zebrane. Są jeszcze dodatkowe, znaczy dodatkowe historie, ale również przedruki, um, tak. które, które są na początku. Są piękne napisy końcowe.
1: Tak, jest fajna galeria i przede wszystkim reklam i okładek. Bo to też jest właśnie ta kreatywność Fila, który robił takie, można powiedzieć, fejkowe reklamy. Ta z Game Boy'em to jest po prostu Mistrzostwo Świata.
0: Szkoda, że fejkowa?
1: Tak, ale mamy też wstęp, który gdzieś tam, powiedzmy, między słowami zdradza, jak to było z tymi bez naprawdę. Taka fajna, fajna cegiełka, która podsumowuje te 10 lat tego niezależnego wydawnictwa. I ja mam nadzieję, że to nie jest ostatnie słowo.
0: Tak, te, też mam nadzieję, że Grole albo w ogóle twórczość będzie trwała nawet jeśli miałaby się, by się nazwa zmienić. Tam chyba w informacji o końcu pasgrole as we know it, było, że w tym składzie, prawda? Nie, że w ogóle.
1: Czy tak, tak, tak.
0: Tak. No to dobrze. I niedobrze oczywiście. Natomiast e, no, naszą opinię, no myślę, że Mateusz i tak podzielamy tą samą opinię o pasgrolach e, Tak, to jest to dość... Zam znaczy zamknięty? Mm. Jest to dość hermetyczny humor, natomiast nie jest tak hermetyczny, żeby nie dało się go zrozumieć.
1: Tak, to prawda. Bo ja na przykład e, nie znałem tych pierwszych dokonań, dokonań bez groli. Mm -hmm. a jakoś udało się dosyć miękko wejść w ten, powiedzmy, świat, w to uniwersum i, i nie odczuwam tutaj, żebym cierpiał na brak jakiejś wiedzy, a a nawet jeżeli czegoś nie wiem, to tego nie czuję, że, że czegoś mi tu brakuje, jakiś puzelek mi tu w tej historii, w tej układance nie pasuje. No, Wiemy, no, 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 no. Jest no, no to właśnie. jest przystępne. I jedyne do czego no, można by się jakoś naprawdę na siłę przyczepić, to, że no, niektóre osoby mo będą mogły mieć problem z progiem wejścia no, i że tak naprawdę y z jednej strony, no wiadomo, jest to materiał odtwórczy, czyli coś, co już było, ale z drugiej strony jest to tak zebrane z tymi dodatkami i tak podane, że to nie jest nie można powiedzieć, że to jest odgrzewany kotlet, bo to co najmniej odgrzewany stek dobrej klasy. Mm -hmm. więc, więc tutaj naprawdę czepiać się to trzeba by było chcieć na siłę.
0: Tak, w sumie wszystko, co powiedziałeś, to, 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 to prawda. No ba Bazgoral to jest taka, taka legenda. Dla mnie to wydanie takie zbiorcze jest równie ważne jak Nienawidzę ludzi Łukasza w wydaniu zbiorczym.
1: Tak, tak. Tak, to dokładnie. Bo to, bo to jest, taki filar undergroundu. Dokładnie, to jest takie porównanie, którego gdzieś tam mi brakowało, ale jakie je przytoczyłeś, to zapaliła się ta żarówka, że, że tak, to jest to.
0: No, jeszcze I, jak, i... jakieś są egzemplarze, więc, więc możecie tam przez fanpage bazgroli się odezwać. Jeszcze widziałem, że z magazynu zostało coś wykopane bazgrolowego, więc można gazetę nabyć w gazecie jest wkładka drzwi w oko, więc tym bardziej polecam ją nabyć.
1: A to jest zabawne, bo ja tego La Gazette di nie, nie widziałem. A. Byłem na tych Złotych Kurczakach w wtedy, ale tak jakoś wyszło, że tej gazety do dzisiaj nie widziałem.
0: Bo siedziałeś tyłem do stoiska Bazgroli. Tak, to prawda. <laughs> to pewnie dlatego. <laughs> Ale masz szansę jeszcze nabyć drogą kupna, jakby ci się chciało. No, to będę musiał nadrobić. Wspaniale, trzymam za słowo. E, dobra, więc no serdecznie, serdecznie polecamy. E, trzymaj się też w chwilu. Oczywiście mamy nadzieję, że więcej komiksów, więcej prac będzie nam towarzyszyć w następnych latach. Więc I w dodam, tym roku. Tak, oczywiście.
1: I dodam tylko, że dzwoni mi w głowie to hasło które prawdopodobnie, aczkolwiek mogę się mylić, pochodzi od Łazura, że komiks niezależny to taki komiks, na którym nikomu nie zależy. I dlatego jest niezależny. To na basgrolach powinno wam zależeć, bo tak. to jest naprawdę kawał solidnego niezalu.
0: No, 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 to, 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 to prawda.
1: I dobrego pod, pod każdym względem.
0: Fabularnie jest zabawnie. Na pewno kartkując to, niektóre osoby mogłyby się zniechęcić to, co wspominaliśmy przy wcześniejszych częściach. Czasem jest ta ściana tekstu. W, późniejszy, jest, ale, w
1: późniejszych numerach. Ale nie było wyjścia, więc musiało jest, jest, ale, tak być. Zobacz na te rysunki fila, przecież ten człowiek to momentami naprawdę kopara na ziemi, jakie tam są detale. No, a okładki to już w ogóle. Uh. Więc, więc tak, więc polecamy nie tylko fanom Niezalu, natomiast jeżeli ktoś nie Zal ma w serduszku, no to jest to mocny filar. Mhm. Zdecydowanie. Um.
0: Dobra, ty masz dwie serie komiksowe i magazyn, tak? Tak. To dawaj, zaczynaj, a potem na zmianę.
1: Dobra, to najpierw może te serie komiksowe. Yy, mowa tutaj o dwóch seriach yy, limited series, tak? Czyli to są te takie miniserie tak zwane, one są sześcioseszytowe. I mowa tutaj o yy, dwóch seriach komiksowych, które nawiązują do pewnych kultowych filmów. Chodzi tutaj o Oops. Batman 89, no. Tima Bartona i Superman 78. Do tego kultowego Supermana z Christopherem Reevem, świętej pamięci.
0: Pamiętam, że jak to wrzuciłeś na Instagrama, to mi się udał jeden z moich ulubionych dowcipów. Jak Jaki? napisałeś Superman 78, Batman 89, chyba ci odpisałem Huta 99? Tak, <grym> tak. Bardzo mnie to
1: wtedy rozbawiło, no. ale to też nie każdy będzie wiedział, o co chodzi. Tak, a pozdrawiamy tych, co, co wiedzą. Kto ma wiedzieć, ten wie. Kurde, nie chciałbym rozlegać swojej wypowiedzi, ale no muszę to dawaj. powiedzieć. No nie, no muszę, bo to jakby muszę przedstawić swój punkt widzenia. Batman z 1989 roku film Timo Bartona to jest film, który widziałem największą ilość razy w życiu ze wszystkich filmów. Gdyby ktoś mnie zapytał, który film widziałeś największą ilość razy, to ten film tego Batmana widziałem największą ilość razy. Za dzieciaka zajechałem w vhs z tym filmem. Oglądam go co najmniej raz w roku, do dzisiaj. I jest to film, do którego mam no, specyficzny sentyment, specyficzne podejście. Po prostu ten film uwielbiam. Jestem wielkim fanem tego filmu. Tak już po prostu jest. Mógłbym o tym mówić dwie godziny, ale tak już po prostu jest. I momencie, w którym zapowiedziano ten komiks, miałem mieszane uczucia, ale ogólnie się cieszyłem, byłem ciekaw, miałem nadzieję, że się to uda. Niestety wyszło strasznie. Ten komiks jest tragiczny i jest w zasadzie takim mizernym fanfikiem. Nawet, nawet fani Batmana, który, którzy, wiesz, po prostu jako postaci, którzy biorą z Batmanem wszystko, co leci, chcieliby to potraktować jako tak, wiesz, Elseworld. Nie, nie warto. Ma ten komiks swoje momenty, ale ogólnie, no w ogólnym rozrachunku, w ogóle nie trzyma się filmu tego kanonu, tego, wiesz, założenia, kurde, brakuje mi słowa, tej yy, yy, wizji, jakiej opierał, yy, jakiej, za jaką podążał Tim Burton, w ogóle tego w tym komiksie nie ma. Wiesz, w pierwszym zeszycie za Batmanem goni wojsko i oddziały specjalne ładują do niego z karabinów, nie, gdzie wiesz, w filmie Tima Bartona miałeś wielką paradę Jokera i policja sobie mogła z tym ledwo poradzić, a tutaj nagle bach, wojsko, nie, i w ogóle strzelanina miasto to jest w ogóle zupełnie innego tam, ten komiks to jest w ogóle chybiona sprawa, nawet mi się tutaj nie chce za bardzo nad tym rozwodzić, o ile rysownik momentami daje radę, tak też sam styl, może nie tyle rysownik, co kolorysta, trochę też tutaj, nie do końca. Wszyscy pamiętamy, jaki był ten e, film wizualnie. Był taki dosyć mroczny. Ta architektura była taka pokraczna, dziwaczna tego miasta. Tutaj tego nie ma. To wszystko zostało odarte e, z tej wizji bartonowskiej, typowej wtedy. I ten komiks po prostu się jest do kitu. Jestem w tej chwili na czwartym zeszycie. Piąty wychodzi jakoś w lutym, jeżeli dobrze pamiętam. Więc stały dwa zeszyty. No, ta seria opowiada tutaj o tym e, prokuratorze generalnym Harvey'u Dencie, tak? Czyli dwie twarze, e, który gdzieś tam w filmie się pojawił przez chwilę. No, nie warto. Natomiast <grym> druga seria, no bo to jest taki wspólny mianownik, tak? Że te dwie serie komiksowe dotyczące Supermana i Batmana miały nawiązywać do tych kultowych filmów. <grym> I o ile e, tego Supermana z Christopherem Reevem oglądałem no, kilka razy, tak? Za dzieciaka, jesteśmy w podobnym wieku. Gdy byliśmy powiedzmy tam w szkole podstawowej, te filmy często leciały w telewizji.
0: No, albo, I, to znaczy, nie, nie, nie jestem pewien, czy aż tak często, ale, no, ale dało nie, się to w nie dało tak. się nie
1: zobaczyć. Tak, i Zwłaszcza i będąc film...
0: dzieciakiem, który wiedział, kim jest Superman, to tak.
1: Dokładnie. A u nas było wiadomo, no by był TM Sammy, więc... Dokładnie.
0: I wystawka było... w kiosku. To, to jest największy przykład reklamy w historii. Ściana tak. w kiosku. Tak. I, I
1: ogólnie ten film widziałem, no nie taką ilość razy jak Batmana, Tim a Bartona. widziałem ten film, nie wiem, może za 3-4 razy w życiu, plus później kolejne części. Które się robiły dziwniejsze. Sporo. Tak, i było ich <śmiech> sporo. Natomiast ten film cenię, jest fajny. Nie pamiętam go już zbyt dobrze, bo go ostatnio raz oglądałem wiele lat temu. Natomiast zapamiętałem ten film jako taki, który dobrze oddaje ideę tego, kim jest Superman i czego jest symbolem. To jest coś, czego brakuje tym współczesnym filmom mhm. i ten komiks cholernie dobrze oddaje estetykę tego filmu. Naprawdę widać, że to jest spójne z wizją filmową, że to jest po prostu to samo co filmy, tylko przeniesione na komiks. Uh -huh. Jest naprawdę dobry. Jeżeli traktując to jako taki Elseworld, po prostu nawiązujący do filmu, fani Supermana powinni być zadowoleni. Nawet jeżeli ktoś nie znał tego filmu, jeżeli ktoś lubi ten film, to ten komiks go nie rozczaruje. Gdyby jakiś geniusz marketingu wpadł na pomysł sprzedawanie tych komiksów, nawet nie wiem, powiedzmy w trade'ach, razem z filmami. I osoba, która nigdy w życiu nie widziała tego filmu i komiksu, mówię tu o dwóch filmach i obydwóch seriach, to oglądając Batmana i czytając ten komiks, będzie ci cholernie mocno zgrzytało w głowie. Natomiast jeżeli ktoś obejrzy ten film i przeczyta ten komiks, to mam, jestem święcie przekonany, że będzie to spójne. Aha. I w zasadzie wczoraj wyszedł ostatni zeszyt tej serii, jeszcze go nie miałem, ale przeczytałem 5 z sześciu i jest naprawdę dobrze. Tutaj on traktuje o tajniaku o tym, jak Brainiac sobie tutaj poczynia.
0: Więc... O, Braniak, fajna postać, więc...
1: Tak, i przeniesiona realia właśnie tego filmu z Christopherem Reevem, który mm -hmm. tutaj wygląda w tym komiksie Christopher Reeve, więc naprawdę jest ok. I o ile liczyłem, że będzie odwrotnie, tak no niestety. Supermana 7-8 polecam, fajna seria. Tak Batman 89 niestety do zaorania, do zapomnienia i nie warto. Dokładnie. O, ode mnie.
0: <śledziany> Dobra, to ja... Z, z... Podobnie połączę jak ty w takim razie. Wspólnym mianownikiem będzie Adam Święcki. Ponieważ mam dwa komiksy od Adama Święckiego. Jeden to są Bękarty Gai, wydane przez Timofa, a jednym jest Zagubiony Świetlik. Tu następnie jest tytuł po niemiecku. W wersji dwujęzycznej dla dzieci. Czyli idealnie. Wydane, wydane przez Poltext. I powiem ci, że parę razy się przymierzałem do dwujęzykowych rzeczy
1: mhm.
0: czytałem tak małego księcia w wersji polsko-śląskiej eee, i to było ciekawe ja osobiście niemieckiego nie znam cały mój kontakt z niemieckim polegał na gapieniu się w RTL 2 i nierozumieniu co się
1: dzieje w bajkach ale jak to jest wydane że to jest dwujęzyczne eee, dymki są tak, dymki obok... mają dwa teksty obok siebie aha, to ciekawe
0: bardzo. I jest też e, razem z książeczką, w środku jest kod, i można sobie e, pobrać e, wersję cyfrową. znaczy wersję cyfrową. Można sobie po, pobrać MP3, w którym to jest czytane, więc możesz się też osłuchać. Tak. No, 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 no dokładnie. E, no. I łapiesz też jakieś słówka po drodze. Czasem, wiesz, patrzysz na to, może się czegoś nauczysz. Wydaje mi się, że jeśli jakieś dzieci się uczą, albo chcesz uczyć dzieci czegoś takiego. To to jest w ogóle ekstra opcja, jest jeszcze na pewno... W tym wieku na pewno. Mm -hmm. eee, pu, 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 pu. O, z tyłu jest, jest piękny opis, bo to jest język niemiecki dla dzieci, tak jest opisana. Książka Zagubiony świetlik w wersji dwujęzycznej umożliwia naukę języka niemieckiego dzieciom, które już potrafią czytać. To ja. Eee, warto skorzystać z tej atrakcyjnej formy nauki. Książka stanowi znakomitą edukacyjną pomoc, dając dziecku dobre podstawy do nabycia umiejętności czytania niemieckich tekstów ze zrozumieniem. A jak wszyscy wiemy, niemieckie słowa są trudne, bo Oj, są tak. długie i mają dziwne zbitki liter, jak dla nas. Tak, Chociaż tak, nasz język tak. się opiera na szcz, -sz 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 -sz, więc nie jesteśmy w pozycji, żeby kogoś krytykować. Ymm, no i oprócz tego są jeszcze tutaj wykreślanki, rebusy, zagadki w środku a wersja audio, audio jest dwujęzyczna, niemiecka i polska. Czyli o, łącznie trzy. No tak. E, no a jak czytasz, e, łącznie z tym, jak ktoś mówi, to też możesz sobie to utrwalić. Uważam, że jest to ekstra opcja. E, czasem może, żeby sobie odkurzyć niemiecki w jakiś sposób. Sama historia, zresztą e, komiksy dla dzieci Adama e, są, są bardzo fajne. Wspominałem już o nich w podcaście. E, sama okładka, jak sobie zobaczysz zagubiony świetlik z e, poltekstu opowieści z lasu do nauki języka niemieckiego. Sama w sobie jest bardzo ładna. Ten świetlik, który jest taką marnicą, można powiedzieć. Bardzo fajnie tutaj wygląda. Przygodę, którą on przeżywa e, też, też mi się bardzo podobała. E, jest kolorowo, jest fajnie jest trochę mm, strasznie to jest złe słowo. Brakuje mi takiego polskiego określenia jak e, anglojęzyczne iri. bo już kolejny raz o tym mówię. Tak.
1: Bo eee. dziwaczny i dziwny to jednak nie jest to samo.
0: E, tak, bo chyba wypaczyliśmy to słowo. Bo, bo dziwny to jest określenie na to, bez takiej, e, bez negatywnego kontekstu, który obecnie ma słowo dziwne.
1: Tak, przy czym no, dziwny to ci się kojarzy z Weird, a Iri to jest jednak coś zupełnie innego, nie? Tak jak w Scooby-Doo. Tak, no właśnie.
0: To, to jest najlepszy klimat, nie? Horror dla dzieci, można powiedzieć. Eee. A jako, że tutaj jest związane też z językiem niemieckim, no to jest, jest trochę straszniej. Wiadomo, niemieckie opowieści to były <śmiech> były tak. dość, dość przerażające. Mam nadzieję, że się teraz nie pomyliłem. Ta wersja... A, momencik. Bo mam, mam tu w tym momencik. Tak, tak, tutaj wcale nie szukam czegoś, co jest wsadzone w ten komiks, gdzie od autora dostaliśmy informację. Jest też wersja rosyjska. O właśnie. O, Więc można, można to w jakiś sposób sobie ogarnąć. To jest bardzo fajna inicjatywa. Pierwszy raz też mam w rękach komiks tego typu. Domyślałem się, że jest ich więcej, ale uważam to za bardzo dobry pomysł i który warto jakby przekazać dzieciakom, bo to jest Nie taka edukacja. Bo z, z, z rzeczami, które mają w nazwie edukacyjnej, to pamiętając siebie jako dziecko, czyli wczoraj, to z góry zakładasz, że to jest gówno. Jak widzisz, gra edukacyjna tak, to, to jest okropne.
1: się to z tym, że to Cię przymusza, tak? I że to, wiesz, musisz się zmuszać, żeby się czegoś nauczyć.
0: No dokładnie, no, do albo Cię to no, po prostu to nie jako...
1: interesuje, nie? Tak, a to wygląda po prostu na ciekawe narzędzie. Mhm. No, wiesz, za moich czasów. Czyli też moich? Gdy, gdy, byłem, gdy byłem grupą docelową <gry> czegoś takiego, powiedzmy tak, gdy byłem dzieciakiem, no to raczej nie kojarzę takich narzędzi, że podręczniki były takie, wieś, dosyć siermiężne. E,
0: to, to tak. Natomiast, e, bo to po, podobny okres, jak dorastaliśmy, na bank pamiętasz? OK, pisemko mhm. z królikiem Baksem i kasetami do nauki angielskiego. Tak. Mm, takiego, mm, te
1: segregatory.
0: tak, o segregatory to jest w ogóle klasyk naszego dzieciństwa. Czy to był tak. Świat Wiedzy, czy mm, Easy PC
1: chyba? Tak, tak, tak. Dzisiaj wyparty przez kolekcje komiksowe. <laughs> Które nie są w segregatorach. E, tak, to prawda. Skandal. Skandal.
0: Ale e, Świat Wiedzy był, jeszcze było jakieś takie o, o kosmitach i tak dalej. Tak, po dinozaurach. Było tego sporo. I, I w ogóle tam fascynował mnie patent, so, so, sorry za takie ten, bo, bo czasem były po prostu dziurki od dziurkacza, a czasem tak. by, były takie mm, zestawy, że miałeś takie jakby plastikowe wykałaczki i otwierałeś w połowie gazetkę tak. i kładałeś ją pomiędzy. To, w sensie tam zaczepiałeś tymi wykałaczkami w segregatorze i to się też trzymało i można było czytać to w miarę połączone. Fascynujące tak, tak, tak. rzeczy, natomiast poszliśmy w niesamowitą dygresję po raz kolejny. No sorry,
1: KCWO. <śmiech> tak to nie prawda. Wie, no
0: to... Nie ma dygresji w nazwie, ale trzeba ją tam umieścić. Eee, polecam serdecznie tak. Zagubionego Świetlika eee, i drugą rzecz eee, od tego samego autora, czyli de Gai. I jest to prolog do Dzieci Gai, tak, żebym nie pomylił tytułu. Nie, Gaja, widzisz właśnie, co sobie ubzdurałem w głowie. Gaję przeczytałem, bardzo mi się podobała natomiast Benkarty Gaj jako komiks praktycznie niemy z bardzo ciekawym zagraniem, kolorem, który się dość, dość rzadko pojawia bardzo mi przypadł do gustu samo prowadzenie narracji w, w komiksie gdzie, gdzie nie używamy słów, tylko no, pokazujemy na tych, nazwijmy to stop klatkach, te czynności czy zam, zamiary to też wymaga bardzo, bardzo um, dużego planowania, moim zdaniem. I jak czasem sobie próbuję wymyślić jakąś historię, która właśnie byłaby całkowicie nie ma, no to wymaga to znacznie większej kreatywności niż, niż używanie słów. Wtedy człowiek bardziej docenia stare polskie animacje, jak nic nie było mówione. No tak. I cyk na eksport. Moja koleżanka z Iranu mówiła, że jak wysłałem jej właśnie kiedyś linki do polskich animacji, że jej matka weszła do pokoju i zobaczyła Reksia i się prawie popłakała, bo był super popularną animacją w Iranie, jak ona dorastała. O proszę. A u nas co? Tylko w bielsku stoi pomnik. Tak. To no, tak gdzie tak. indziej jak tam oczywiście, ale <śmiech> to. Natomiast była gra z Reksia, wiedziałeś o tym? Tak, pamiętam, że były. Reksio i Miasto Sekretów była taka przygodówka.
1: Było, było. No. Różowa pantera miała. Też... A, różowa pantera, oh.
0: przygodówki różowej pantery, człowieku. Człowieku, dobra, nie wchodźmy w ten
1: temat, bo to wiesz dwie godziny później. Tak, wejdziemy w przygodówki. Tak,
0: tak. Jak z South Parka te e, winogrona. I you remember that. Well. I, remember. I tak dalej. <grym> dobra. <grym> Dawaj, teraz, a potem ja mam jeszcze jedną rzecz.
1: Yy, dobra, to w momencie... E, tak czy
0: siak polecam e, oba te komiksy właśnie, bo chyba od tego odbiegłem, przepraszam cię. No,
1: ja sam się zainteresuję, bo e. szczerze, że mówię, słyszałem, trochę mi momentami rynek odjeżdża.
0: No ale te bękarty Gai e, wa warto sprawdzić, nawet jeśli nie znacie Gai, to to, to nie jest taki em, prolog, który trzeba poznać po Gai. Takie, takie mam odczucie. Możecie zacząć sobie od tego, a później przeczytać gaje. natomiast fakt faktem dużo się traci... Eee, nie znając tej kontynuacji, więc powiedziałbym, że nawet ta, ta sama Gaja jest, jest o wiele, o wiele ważniejsza. A razem tak. tworzą bardzo fajną całość, którą serdecznie polecam. Oddaję Do? głos.
1: Ja w momencie, w którym wiesz, wszyscy śmieją się lub toczą bitwy o relaks, yy, zakładam swoje okularki i z uśmiechem szelmowskim sięgam po akt. Czyli. Yy, Magazyn komiksowy, e, który już był omawiany na łamach podcastu, bowiem, że Krzysiek o nim mówił. E, magazyn Asocjacji Komiksów w Toruniu, stąd też skrót Akt, i jest to już numer 28. I czwarty numer, który został wydany w tamtym roku, w tamtym roku wydano cztery, trzy numerowane i jeden ten 00, czyli darmowy. No i akt jest takim magazynem komiksowym, który gdzieś już mniej więcej od 15 numeru czytam. I jest to taki magazyn komiksowy, no z prawdziwego zdarzenia, tak, czyli format A4, dosyć spora ilość stron, bo 72 w tym przypadku, mamy komiksy, mamy artykuły, są, co mi się podoba, że jest dosyć zróżnicowany, czyli na tej zasadzie, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo są rzeczy, które się zmieniają i są rzeczy, które są stałe, na przykład są serie jakieś tam komiksowe, które są prezentowane tu w odcinkach, są czasami pojedyncze, jakieś tam zamknięte, krótkie historie. Są stałe rubryki, są wywiady z różnymi ludźmi, więc w zależności od numeru jest na coś innego, to cię może bardziej lub mniej interesować. I mamy tutaj na przykład w tym numerze, co często lubię, bo jest to rubryka z archiwum TM Semic. I tak jak mówiłem w jednym z odcinków, że Wracanie do komiksów TM Semik to jest mordenga i w ogóle sentyment w tą stronę poszedł źle, bo weryfikacja bywa brutalna, i dzisiaj wracanie do komiksów TM Semik jest niezbyt ciekawym doświadczeniem. Tak wracanie do wspomnień tamtych czasów już jest całkiem spoko, szczególnie jak na przykład trafi się jakiś, nie wiem, wywiad z kimś, kto w tamtych e, latach pracował, czy, czy rysował, tak jak było w poprzednim numerze. Natomiast w tym numerze mamy na temat Społna czyli rzeczy, które żyje do dzisiaj i bije kolejne rekordy i Todd McFarlane na pewno nie pozwoli, żebyśmy o tym zapomnieli. Mamy też zmiennych gości, no tutaj mamy wywiad z Marią Rostocką, jest komiks od Tomka Samojlika, jest tam komiks rysowany przez Grześka Pawlaka, więc naprawdę jest sporo ciekawego materiału, który no mówię, każdy znajdzie coś dla siebie, bo jest na przykład dosyć obszerny tekst o The Big Bang Theory. oglądasz ten serial? E, tak, ale nie, nie jestem fanem. No a ja właśnie go nigdy nie oglądałem i wiem, że był fenomen y, na punkcie tego serialu, więc no, wiesz myślałem, dobra, to nie dla mnie, a z drugiej strony może właśnie y, przeczytam sobie tekst, skoro nie znam serialu, może mnie w jakiś sposób zachęci, albo coś mi naświetli. Y, więc tak naprawdę dosyć przekrojowe przekrojowa zawartość. Mówię, no taki magazyn komiksowy z prawdziwego zdarzenia, który już od dawna od dawna gdzieś tam czytam, więc śmiało mogę polecić w momencie, w którym naprawdę gdzieś tam trwałem jakieś bitwy i tak dalej na temat magazynu, który dawno powinien zostać zaorany, to sięgamy sobie na spokojnie po, po akt, czy tam po zeszyty komiksowe i myślę, że naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie i, no i tyle, no i co mogę powiedzieć yy, to, że od tylu lat magazyn udaje się utrzymywać to też o czymś świadczy podoba mi się, że yy, czego nie widziałem chyba nigdzie indziej, że na okładce w tym wypadku yy, Karola Jasiołkiewicza, takiej dosyć świątecznej w ogóle sporo tu świątecznych klimatów, bo to jest numer który wyszedł w grudniu ale mamy styczeń i, i jakby no, materiały nadal yy, aktualne i dostępne. Niekoniecznie w Prawosławiu
0: teraz byłyby święta, więc...
1: Na przykład, podoba mi się to, że na każdej opłatce aktu jest informacja już na opłatce, kto ją zilustrował. Nie widziałem tego nigdzie indziej, ale jest to okej, okay. podoba mi się to. I podoba mi się to, że akt jest takim hybrydowym pismem, jeżeli chodzi o kolor. Czyli są strony czarno-białe, gdzie tak naprawdę nie potrzebujemy koloru, ale tam, gdzie trzeba na przykład jakiś komiks, no to kolor już jest. Więc przypuszczam pozwoli to Nieco obniżyć cenę, a też jakoś bardzo nie razi w oczy. Więc jest to ok. Aha, i co jeszcze jest fajne, że w momencie, w którym zamawiasz akt u redaktora naczelnego, czy tam powiedzmy u ekipy aktu, po prostu u nich, u wydawcy, można tak powiedzieć, to na przykład w tym wypadku są dodawane gratisy w przypadku yy, w tym przypadku to jest 8 pocztówek, których na przykład na gildii już nie ma. I... A pocztówki taki dodatek, nie? ale tu naprawdę fajny, sztywny kartonik i mam je właśnie w ręce. I moim faworytem są pocztówki od Tomka Samoilika i od Grześka Pawlaka, bo są naprawdę ekstra. I pomyśleć, że masz je w gratisie, no to naprawdę spoko opcja. Więc, więc tak, więc akt jak najbardziej polecam, bo jest to ciekawy magazyn komiksowy rzecz, która u nas na rynku jest no, nie, nie powiem, że w odwrocie, ale jest no nie ma tego zbyt wiele, tak? Bo mówię, poza zeszytami komiksowymi i, i aktem to w zasadzie tylko te dwa, te dwie publikacje, a relaks to tam polać. No nie, no ca nie całkowicie. Się, nie się żrą, nie? mam na to wywalone. Szkoda, że ja sięgam sobie po prostu po te dwa magazyny i mam swoją potrzebę gdzieś tam publicystyki komiksowej zaspokojoną. A właśnie, dodałbym jeszcze ACAB, czyli All Comics Are Beautiful od Łazura, które mieliśmy mm -hmm. w podsumowaniu roku dać jako Honorable Mentions. Ty, rzeczywiście o... mieliśmy. Tak, jeżeli chodzi o Niezal. Tylko po prostu to nie jest stricte komiks, a w zasadzie sama publicystyka i może dlatego nam to umknęło. Ale tak, ale dodatkowo jeszcze Aca pod Łazura, która jest też w wersji cyfrowej za darmo, a w wersji takiej tradycyjnej, papierowej, no to zasiuty komiksowe i omawiany tutaj akt yy, jak najbardziej. Bo to jest takie coś, co wiesz, raz na kwartał dostaniesz, w tamtym roku mówiłem, cztery pisma, cztery numery i jest naprawdę ok, Jeżeli ktoś po prostu coś więcej niż same komiksy chciałby trochę poczytać publicystyki, no to... Jest to jedno z nielicznych miejsc, gdzie można to dostać i jest to na całkiem mm -hmm. dobrym poziomie, więc więc z czystym sumieniem e, mogę polecić. To prawda nie znajdziecie tego w Empiku i tak dalej.
0: No, Ale pewnie tam czy... nie szukacie.
1: <śmiech> Powiedziałem to brzydkie słowo, <śmiech> y, ale znajdziecie na gildii i tak dalej. Więc to powiedzmy jest już rzecz, która jest od wielu lat tworzona przez sprawdzoną ekipę, ale trochę taki jeszcze Niezal. Nie? Nawet nie pamiętam, czy nie był do którejś kurczaków zgłaszany? Był. No właśnie, więc taki trochę nie zal, ale taki już dal, już nie? Mm -hmm. Więc, więc yy, zal, albo komuś zależy. Yy, no, więc, <grym więc, <grym więc jak najbardziej mogę polecić, bo mówię powiem to chyba po raz piąty, każdy znajdzie coś dla siebie i, i o to chodzi.
0: Dobra, no to ostatni komiks na dzisiaj. Tak? Yy, tak? Tak?
1: Ja już nic nie mam. Nic Wspaniale, rzeczy. Dobra.
0: Bo jak powiedziałeś dwie serie, to chyba sobie rozkłoniłem, że to dwie osobno. Ehm, mam w rękach tajemniczy kapelusz pana Pinion. Tak, go Kurde. Ileś, coś, że powiedziałem nazwisko na bank. Nie, dobrze powiedziałeś,
1: tylko przypomniałeś mi, że musiałem <śmiech> ten komiks nadrobić.
0: <śmiech> e, scenariusz autorstwa Bartosza Sztybora. E, rysunki autorstwa. E, Francuza. A to akurat jest pani? Eee... No to francuski,
1: ale <grym> chodzi o go, że to był artysta z Francji.
0: Tak, nie wiem co przez C, czy przez Z, Gracie Lapadula, eee, więc będę operował nazwiskiem Lapadula, który pewnie i tak się inaczej wymawia i znowu chodzę na ignoranta, po nie mogłem w Google Translate wrzucić wymowy po francusku, no wstyd znowu. Eee, tak czy siak. Mm, wow, bardzo mi się podobał ten komiks, eee... Podejmuje też ym, specyficzny temat, którego na początku się nie spodziewałem. I to też jest, też jest miłe, jak cię komiks zaskakuje y, nadal czymś nowym albo właśnie czymś, czymś świeżym. O tym też w sumie będziemy za chwilę y, rozmawiać. Y, tutaj mamy bardzo fajnie połączony i klimat współczesności y, razem z retrospekcjami sięgającymi y, czasów wojny. A wszystko jest jakby... Hmm, odniosłem takie wrażenie, że narracja w komiksie jest opowiedziana oczami chłopca. No? A, natomiast my jesteśmy tym dorosłym, który obserwuje cały ten otaczający świat właśnie okiem dorosłego. jakby patrzymy na to, co dziecko robi. A, I to bardzo ciekawe narracyjne doświadczenie w tym. I po raz kolejny właśnie złamanie tym takim dziecięcym światem bardzo poważnego tematu, którego nie chcę zdradzić do końca, żeby tutaj nie zepsuć tego komiksu. Mhm. Naprawdę, naprawdę robi robotę. No zresztą niczego innego po scenarzyście, takim jak jest Sztybor, bym się nie, nie spodziewał, żeby, żeby było inaczej. O, i... Hm. No i tutaj właśnie ten główny bohater, Tolek, który jest, jak mówi tył okładki, nieco szalonym staruszkiem mieszkającym w Paryżu. Eee, no niesamowicie to, to, to wszystko się, się wpasowuje, tak idealnie klika, a samo używanie m, retrospekcji w komiksie czasem jest zgubne, jeśli... Nie będzie to dobrze zaplanowane. Zresztą wydaje mi się, że we wszystkim, i w książkach, yy, i w filmach, jeśli dobrze tego nie zaznaczysz, to możesz wprowadzić w takie zakłopotanie. Wiesz, to,
1: to jest chyba ogólnie taka zasada przy tworzeniu jakiejkolwiek historii, że jeżeli nie potrafisz posługiwać się narzędziami jako twórca, no to możesz nabroić, nie? Mhm. Mm tak no, samo jak w warsztacie, jeżeli nie potrafisz obsłużyć narzędzi typu piła i tak dalej, to sobie utniesz tego palucha, nie? I tak samo jest tutaj. Jeżeli masz jakieś narzędzia, które służą ci do opowiadania historii i nie potrafisz się nimi posługiwać, no to też wyjdzie z tego średnio, nie?
0: No dokładnie. Tak jak mówiłeś przy pile, to nie boli cię, że się zaciąłeś w palec, tylko boli cię to, że zdałeś sobie sprawę, że jesteś idiotą. Tak. Eee...
1: Też tak czasami bywa.
0: I tutaj tak na pewno nie jest, bo... E, bo, bo tu jest świetnie użyta ta retrospekcja i te też rysunki uuu, człowieku. E, przepiękne. I tak się pięknie wpasowują w klimat. To, że się różnią stylem, że i, jakby od razu odróżniasz teraźniejszość od tej przeszłości, która nawet wyglą wygląda staro na, 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 na rysunkach. Od nazwijmy to tego świata magicznego, e, który jest w trochę innym stylu narysowany, ale to mhm. wszystko, te jakby wszystkie trzy części E, właśnie teraźniejszość, przeszłość i, i, i magiczny świat e, idealnie ze sobą współgrają. To jest dość krótki album, e, ale niesamowicie zrobiony. I naprawdę e, bardzo się cieszę, że go, że, że go przeczytałem. Ja Wam serdecznie polecam, żeby się z tym e, z, zapoznać. I no też po raz kolejny gratuluję, gratulujemy właściwie. Sztyborowi tej ekspansji na świat i mam nadzieję,
1: że to jest dopiero jej początek, a to wszystko się, się rozkręca. Tak, ja też miałem ten komiks właśnie gdzieś tam powiedzmy w swoim punkcie zainteresowań właśnie ze względu na, na scenarzystę I trzeba przyznać, że ran Sztybora jest teraz naprawdę imponujący, bo te Wiedźminie, Cyberpanki, jeśli zrobisz co teraz, które zdobywa po prostu czołowe miejsca różnych topek i podsumowań. Mamy tutaj tajemniczy kapelusz, a, a płeć rysownika mogą pomylić z tego względu, że toczyłem kiedyś dyskusję gdzieś tam w jakimś większym gronie komiksowym na temat właśnie tego komiksu, że, że Sztybor i tam padło zdanie, że Sztybor współpracuje z jakimś Francuzem. To mnie mogło wprowadzić w błąd i gdzieś tam była mowa o tym, że ten rynek francuski jest taki dosyć znacjonalizowany, w sensie francuscy czytelnicy bardzo mocno wydają, wspierają swoich. Jeżeli pojawia się ktoś obcy, tak jak powiedzmy tutaj scenarzysta, tak, scenarzysta z Polski, to mhm. we Francji w życiu by go nie wydali, ale właśnie dlatego, że, że współtworzył to ktoś również fra z Francji, no to już no to, tak powiem... A przeszło. tak
0: naprawdę z Włoch? Serio? E, tak, bo czytam właśnie biogram, że e, rocznik 81 ukończyła e, Comics International School. E, czy To może to jest jeszcze inny projekt. I zaczęła e, z Winter Garden wydanym we Francji e, w 2009 roku.
1: No to nie pamiętam. W każdym razie pamiętam, że, że, że była taka rozmowa, że, że tam z kimś z Francji. Może to jeszcze inny projekt, a może to to i ktoś pomylił. W każdym razie mniejsze o to nieważne. No, no to, to, to nic, nic,
0: nic nie zmienia. O, 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 oczywiście, ale jakby. Y, 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 jak się. dławię się po prostu tym. Ale no jak się na się tym mieli... zastanowisz, to na przykład jeden z najklasyczniejszych francuskich komiksów jest tworzony przez. E, dziecko. Emi... Polskich Żydów i dziecko Włochów. Mm. No A tak. poznali się w Argentynie. Co toś, co to w ogóle
1: było? Ciekawe, nie? Co, mam są, są, są nadzieje. Bardzo. Dobra, bo, bo, moglibyśmy o tym zrobić osobny odcinek. Tak, moglibyśmy. Bo gdybym e. teraz wjechał na temat sprzedaży Asterixa, to. To być może, w stronę. To być może w stronę. następnym
0: razem, jeśli chcecie posłuchać jak Mateusz wjeżdża na Asterixa i jego sprzedaż. E, o czym sobie chcieliśmy powiedzieć? Chcieliśmy sobie powiedzieć o odświeżaniu komiksu i naszych może trochę przemyśleniach na ten, na ten temat. Mm, jak sobie rozkminiałem w głowie całość tego właśnie odświeżania, e, to jak wymyślaliśmy ten temat, to wydawało mi się, że będzie prostsze, ale he, he, oczywiście, że tak się nie stało. E, jest w tym znacznie więcej wątków niż, niż by się wydawało. Takie, no. takie odniosłem wrażenie, bo z jednej strony możesz mieć takie mm, odświeżenie, że znasz jakiś gatunek i pojawia się coś, coś świeżego. W sensie mm, czytasz dużo rzeczy z Batmana, powiedzmy, i lata temu wychodzi yy, GCPD. I to jest mm -hmm. takie odświeżenie Batmana, bo w końcu Got ktoś jest detektywem. Co ja powiedziałem? Tak, oczywiście, że o Gotham Central mi chodziło aż wymyśliłem z GCPD. Oczywiście, że chodzi o Gotham Central, dziękuję. I Gotham Central jest takim takim, aha, aha, taka bryza, nie? Wiesz, po prostu odświeża jakby temat, który już znasz. Ran Jeffa Jonesa w Zielonych Latarniach też odświeżył tą postać. Ma wątpliwość? Czy? Nie, nie,
1: nie, nie, zgadzam się z tym, bo to w pewnym sensie jest odświeżenie, z drugiej strony to jest trochę zmiana optyki, bo na przykład na przykładzie jego tam Central, tam tak naprawdę w ogóle Batman nie był głównym bohaterem.
0: No na szczęście, dlatego komiksu.
1: Wydarzenia, które jakby na co dzień przyjmujesz je na co dzień, poznajesz je na co dzień, powiedzmy tak czy też sobie główną serię Batmana. Ale zawsze ciekawe jest to, co się dzieje po drugiej stronie albo piętro niżej u sąsiadów. Użyję takiej, jak to, takiego, takiego, takiej metafory. I, i może to już nie ma wtedy zbyt wspólnego wiele z samym Batmanem, ale no pokazuje pewne konsekwencje tych wydarzeń, tych działań i tak dalej, i to jest czasami cholernie ciekawe. Przy tym, jeżeli tu pójdziesz w podobne kierunki, no bo to też jest powiedzmy coś w rodzaju takiej powieści detektywistycznej, kryminału, ale zupełnie innej niż ta, yy, gdzie Batman był detektywem, nie? Czyli powiedzmy gatunkowo obraca się to w tych samych klimatach, ale ciągnie za trochę inne sznurki. I yy, właśnie przedstawia trochę inną optykę. To jest cholernie ciekawe i to jest właśnie wtedy świeże. I można powiedzieć właśnie wtedy o takim odświeżaniu, nie? Przykładów to moglibyśmy podać tutaj, przypuszczam, bardzo dużo. Ale jakby zasada jest ta sama, nie?
0: Mhm. Ale czasem to wychodzi, a czasem to nie wychodzi. I wydaje mi się, że hmm, chyba dla mnie najsmutniejszą częścią odświeżania komiksów bo o bólu dupy to sobie możemy zaraz powiedzieć który czasem jest właśnie uzasadniony a czasem jest nieuzasadniony i wydaje mi się, że taką jedną ze smutniejszych sytuacji, jaka może się wydarzyć to jest moment w którym świat nie jest gotowy na odświeżenie
1: i przykładem tu, ortodoksyjni fani no, znaczy, że ortodoksyjni no, fani to toksyczne słowo fandom
0: oni nigdy nie będą Gotowi wow. na, na, na coś takiego. Ale wydaje mi się, że. Um, f, jak on się nazywał? E, Punisher Frankencastle.
1: E, Oj, żeby tylko to powiedzieć. No, ale. Wie, wie, jeszcze nie był takie zły No, przecież, ale no, właśnie no, o to, to mi coś.
0: chodzi. Cho, chodzi mi o to, że jak ja o tym usłyszałem, że. o, i, i wtedy byłem, byłem no, no, ciemną kluchą. Tak naprawdę sobie myślałem, o, co robią z Punishera, jak jakoś tutaj zombiaka i tak dalej, i tak dalej. Znaczy zombiaka, no oczywiście potwora Frankensteina z niego robią. Ale to, to był naprawdę fajnie napisany komiks i to, co się w głównym, jakby nazwijmy to, uniwersum Marvela, najlepsze, co się przydarzyło panisherowi od lat. Wiadomo, że seria z Maxa to jest, to jest inaczej, ale to Max. Tak. Natomiast panisher w zwykłym uniwersum Marvela tak naprawdę... No, no stary, to jest w ogóle paradoks, że on istnieje, że jego ktoś nie rozwalił, że, że go nie zamknęli Iron Man i Kapitana Amerykania, nie zabijamy, bo to jest A pani tak. wasz ziomek. No, znamy się, I,
1: wiesz, i tak dalej. Buda, buda,
0: buda, po prostu.
1: W czasach TM to chyba nawet była ta historia wydana u nas przez TM gdzie tam pani Sherrowi zrobili operację plastyczną i zrobili z niego Afroamerykanina, nie? A, no gdzieś
0: było, było. Chciano,
1: no. Chciano iść w tę stronę. Teraz przecież jaka, jaka była yy, fontanna na żalu, że czaszkę mu zmieniają, bo przejmuje the hand i ma taką bardziej z demonami, a gdzieś tam było podłoże takie, że ktoś jakiś zamach w szkole tak zrobił i użył tej czaszki. Yy, I to się źle kojarzyło. No, zobacz sobie zdjęcia żołnierzy amerykańskich z Afganistanu, nie? Tam co drugi na czachem, ma na kamizelce wymalowaną i na co drugim mm. włożę nie? Więc y, tu też już możemy odejść trochę głębiej, ale, ale nie o to chodzi. Czasami właśnie tak jak mówisz, te odświeżenia się udają. Możemy zobaczyć na przykład właśnie przytoczony go tam central, czy na przykład nie udają i, i tutaj możemy przytoczyć właśnie przykład tego typu, że wiesz, kogoś, jakiegoś bohatera trzeba udupić, zabić i wprowadzić inną jego wersję i dlatego też główną porażkę podniosła ta seria cała, cała inicjatywa w ogóle, all new, all different w Marvelu. I teraz pytanie, na ile było to niegotowość do takich zmian, a na ile były to po prostu słabe zmiany wprowadzane na siłę, nie? Czasami trzeba po prostu znaleźć kompromis. Tak,
0: tak. Właśnie jak najbardziej, tylko że jak, jak sam wiesz, kompromis polega na tym, że nikt nie jest zadowolony Osta tak, ostatecznie. Natomiast samo to odświeżanie to też jest w sumie nawiązanie do naszego ostatniego tematu, i znaczy nie ostatniego, ale tematu z nostalgią, bo to wydaje mi się, że bardzo dużo rzeczy utrudnia. No tak. Że niektóre rzeczy muszą po prostu iść do przodu i że odbiorcy się zmienili i odbiorcy chcą czegoś bardziej aktualnego. I, i może nie warto jest y strzępić ryja w necie, że to jest y poprawność polityczna, czemu dodają czarnych, po co komu czarni bohaterowie. I wystarczy, że Mal Marvel zrobi film kinowy z czarnym bohaterem no i ciekawe, co się dzieje. E Ta. Ale... No, nie, jak, jak ktoś ma zamknięty web, to ma zamknięty web. no niestety z tym, z tym nie wygramy.
1: E... No nie, ale wiesz, tak sobie zastanawiam się, bo wiesz, kurde, przecież mówimy o tym głównym nurcie, tak, o tym powiedzmy Marvelu, który jest wydawany od, zaraz będzie prawie 100 lat, yy... No, no dobra, jeszcze trochę, ale, ale powiedzmy te 80 lat, tak? I te, te, te bardziej popularne serie, niech i nawet będzie, że 60, no to przez tyle dekad, ile możesz tłuc w kółko tą samą telenowelę. Momentami te zmiany już są potrzebne, ale czasami też yy, to idzie w drugą stronę, gdzie można naprawdę przedobrzeć bo wiesz, 8 klonów z trzech wymiarów, yy, z piątej linii czasowej siódmego uniwersu, to czasami jest już tak pogmatwane i tak niepotrzebne, że to ze świeżością nie ma nic wspólnego. nie. A no, jak jest, najbardziej. Jest ta nostalgia, o której mówisz, że wiesz ten jeden, jedyny, słuszny obraz danej postaci, który niech trwa na wieki 100 lat i, i, i niech się kręci w kółko. Najlepiej zjada własny ogon do pożygania, no bo, no bo to jest ta jedna święta wersja za dzieciaka, którą widziałem, nie? To też się tak naprawdę mija z celem. I znów dochodzimy do tego, że trzeba odnaleźć ten, ten złoty środek, a tak jak wspomniałeś, no niestety nie jesteś w stanie zadowolić każdego. Tak. Zmiany są czasami potrzebne, czy się to komuś podoba, czy nie.
0: No a czasem, czasem są konieczne, a czasem po prostu coś leży i nie da się już z tym nic do, dobrego zrobić, albo nastał czas innych rzeczy. Wydaje mi się, że to jest gigantyczny problem Teen Titans Go, czy nazwijmy to odświeżenia Thundercats. Bardzo lubiłem stare Thundercats. Było mega tandetne, jak człowiek sobie je odświeży po latach, ale nadal była ta, ta czysta zabawa z, tamtych, z tamtego czasu, nie? Ta nowa to jest no, stricte dla dzieci taka y, bardzo abstrakcyjna kreskówka, dużo absurdalnego humoru, y, no oburzenie oczywiście gigantyczne, bo to nie jest to Thundercats, co, 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 co było kiedyś. Y, natomiast y, wydaje mi się, że w drugą stronę, jak, jak jest odświeżane, że masz coś y, powiedzmy bardziej hmm, jakby żeby nikogo nie obrazić, bo to nie jest moim celem, coś łatwiejszego w, w odbiorze, jak mhm. na przykład stare transformery, nie? Które były no, ruchomą reklamą zabawek, ale dobrze się... <laughs> ale też... E... no były, były reklamą zabawek, nie? Nikt tego nie ukrywa i były bardzo dobrą reklamą zabawek i świetnymi zabawkami. E... No a po... film nowy też wydaje mi się, że był w pewien sposób odświeżeniem.
1: E... Do pewnego momentu, kiedy nie przestał być, kiedy nie zaczął być tasiemcem.
0: E... Przepraszam, e animowany film kinowy. Aha, e... o tym z 84 roku? Tak, tak. tak. Człowieku czy, jest jest szóstego?
1: <laughs> no, ale odświeżyło ci po głowie, no, to... w głowie człowieku, po, tam po 15 minutach to można było wyjść z kina z płaczem.
0: Tak, nigdy tego nie widziałem w kinie. Bardzo
1: bym... Cieka, czy to jest możliwe. No, czasami się trafiają. Takie wiesz, najczęściej małe, studyjne kina, które puszczają jakieś starsze filmy, tak właśnie sentymentalnie, nie? Ale to, to wiesz, ekstremalna rzadkość. Albo jakieś pokazy filmowe, nie? Albo,
0: eee.
1: o, o Kino Open, latam czy gdzieś na dachu w jakiejś galerii, czy jakieś tam letnie. No, kina. no, no. no. Tam się no. się trafiają takie rzeczy, nie?
0: Hmm, to byłoby ekstra, tak czy siak. E, wracając, no to e, komiksy z IDW już nie były takie.
1: Hehe, he, roboty. Psi, psi, psi. No nie, nadawało no to trochę głębi. Ja właśnie o tym miałem wspomnieć i w ogóle, że IDW, IDW który ma też G.I. Joe, czyli cholernie starą markę, również wywodzącą się pierwotnie z zabawek, i yy, Żółwie Ninja, które, zobacz, ciągną się już ponad 100, prawie 30 zeszytów głównej serii plus kilka pobocznych. I to jest naprawdę cała saga, która może bawić i z jednej strony widać tam, Tą miłość do tradycji, do tego old schoolu, ale też jest sporo nowoczesnych rzeczy, nie? Tu się wprowadzi jakąś nową rasę kosmicznych wojowników, czy tu się wprowadzi jakąś nową postać, jakiegoś nowego bohatera, ale ogólnie rdzeni, cały ten core tej głównej, yy, głównej paczki, głównej ekipy, która, która zdobyła taką popularność, jest zachowany, nie? I może to jest właśnie ten złoty środek. Tak, no,
0: no właśnie, chociaż... Yy... Wydaje mi się, że, że z perspektywy twórcy nie? to jest, to jest dość trudne, bo o, oczywiście tworzysz coś, co chcesz stworzyć, e, ale jak mówił reżyser, e, jak to się nazywał, Uciekaj, widziałeś ten film? E, get Out? Tak. Tak. E, no to reżyser jest starym komikiem stand-upowym, zresztą, mo, może kojarzysz jego skecze, tam był Jordan e, tak. Jakbym wiedział, jak się wymawia, czy to jest Pili, czy Pele? O. K, e, znaczy, on, on ma na imię Jordan. W sensie to był KNPL. and Pearl. Mm. Możesz sobie zobaczyć na, na YouTubie, bo to są takie trzyminutowe skacze. Mm. E, ekstremalnie zabawne. No ale on właśnie w którymś z wywiadów mówił, że jako osoba, która m, powstała jako twórca na, e, na komedii e, i na rozśmieszaniu ludzi, e, że on jakby pisząc scenariusz miał na przykład inne pomysły na zakończenie, ale z nich zrezygnował, bo wiedział, że ludzie nie będą zadowoleni. I nie chodzi o to, że jest dobre i złe zakończenie, tylko jest zakończenie satysfakcjonujące i niesatysfakcjonujące. I no tamto tak, drugie tylko, jest najgorsze.
1: Tak, tylko wiesz, tu też... Y bo mi się już rozwastwiają wątki. Tu też chodzi o to, czy twórca podąża za wizją swoją artystyczną, czy chcesz zrobić dobrze odbiorcą.
0: Ale wydaje A mi się, jak... że to jest idealnie właśnie balans pomiędzy tym, żeby nie zrobić tylko i wyłącznie fan serwisu, żeby, o, że fani będą zadowoleni, ale że, jakby wiesz, jak zamkniesz się tylko w swoim świecie i tworzysz tylko tak, jak ty chcesz stworzyć, to wydaje mi się, że ma, nie mówię, że to na bank nie wypali, ale że ma prawo nie wypalić, bo no tworzysz ja coś popowego mimo wszystko.
1: No tak, a, ale wiesz, też z drugiej strony mówiłeś to o tych twórcach, to na przykładzie tych żółwi ninja. Kevin Eastman też na przestrzeni tych lat się zestarzał i też mogło się zmienić pewne jego poglądy, metodyka pracy. Wszystko się mogło zmienić. Mogło mu się wszystko odwiedzić trzy razy, nie? A mimo wszystko, gdzieś tam e, te żółwie to są dalej te stare, dobre żółwie, tylko po prostu całość tego loru już jest tak dobudowana, że to jest coś trochę innego, trochę świeższego, ale tak naprawdę w głębi serca to są dalej te stare żółwie i Mistrz Splinter, nie? A też z kolei mamy tutaj trzecią rzecz, czyli e, współtwórców, bo nie wiem, czy, czy wiesz i czy w ogóle nasi słuchacze też sobie z tego tak dokładnie zdają sprawę. W przypadku takich komiksów, jak na przykład współczesne żółwie ninja, czy chociażby ten brzy rykry, kijanu Risa, to tak naprawdę Kevin Eastman przy Żółwiach i e, kijanu przy, przy berzerkerze, tam jest tylko coś takiego jak e, plot lub twist, lub ogólny zarys, tak? Czyli to są ludzie, którzy mówią, dobra no to on pójdzie tam i zrobi to, a ma się to skończyć tak. A potem siedzi wyrobnik, rzemieślnik, scenarzysta i pisze scenariusz. No tak. Więc tutaj też mamy, mamy troszeczkę te role podzielone. I to też nie jest do końca tak, nie? że Ze wszystkim stoją, stoją ci oryginalni twórcy przed lat.
0: A mia miałeś jakieś um, no komiksy oczywiście, bo, bo o nich powinniśmy mówić najwięcej. Miałeś jakieś komiksy, które ci się nie spodobały po odświeżeniu? Oprócz Batmana
1: 8.9? To... Znaczy no, czy to było odświeżenie. Taki trochę -world.
0: No, no tak, ale może odświeżeniem filmu było dla ciebie, nie? Ta, tak to sobie w głowie rozkminiłem. Chociaż no, no tak. to w sumie przeciąg. No, no, Szeroka definicja. Chodzi. No, no,
1: no. Kurde, nie potrafię sobie teraz przypomnieć, czy coś takiego bardzo zmieniło formę i mi się bardzo nie spodobało, nie?
0: New 52. <laughs> Mia miało oczywiście du dużo, dużo dobrych momentów, ale e jak słyszę od dużych wydawnictw, widzisz, siebie pytam, sam odpowiadam, e od dużych wydawnictw, że to jest nowy początek i wszystko na nowo i oh, znowu, po prostu, ile ale można? Wiesz,
1: to tu się wszystko kręci w tym samym kotle, ta sama zupa mieszana tą samą łyżką, nie? Dlatego mówimy o tym odświeżaniu i zmianach, bo one są w końcu potrzebne. Ale, y dobra, inaczej, y może ja sobie teraz nie przypomnę, aczkolwiek na pewno coś takiego miałem, ale przychodzą mi na myśl przykłady, kiedy wiele osób miało buldupy o nowe przygody Kajko i Kokosza, nie? A, no bardzo dużo, no. A przecież to jest odświeżone pod współczesnego dzieciaka, a nie tego dzieciaka, który był dzieciakiem 50 lat temu i dzisiaj jest starym brykiem. Mhm. No, no, mam swoje, powiedzmy, zastrzeżenia do nowych przygód tych, które były wydawane tak, wiesz, zbiorczo, że to było kilka krótszych komiksów.
0: A tych takich antologii jak klasyczne frankofony.
1: Może mógłbym się poprzyczepiać, ale te nowe pełnometrażowe to są naprawdę bardzo w porządku i, mhm. i jest to odświeżenie, no jest. Jest, to jest trochę nowa kreska i Inny troszeczkę humor, yy, trochę bardziej tak współczesne są te żarty, więc mógłbym to nazwać odświeżeniem. Czy jest to złe? No niekoniecznie. Co, co mielibyśmy dzisiaj z rysownika, który kopiowałby Christę jeden do jednego i, i te same żarty, to samo wszystko, no, no i po co? Więc moim zdaniem jest to pozytywne odświeżenie, tak? Pamiętam z tego Ghost Ridera z Old Different Marvela, że y, robi rejs i miał samochód, nie? No ile można na tym motocyklu? No dali chłopu samochód, już wielkie, wiesz, wielkie halo, bo, bo, bo nie, bo był Ghost Rider, to musi, wiesz, na motorze, nie?
0: Jedyne, Ale, co jedyne, mi się podobało...
1: Tak. A zobacz, jakie fajne odświeżenie zrobili w postaci Cosmic Ghost Ridera. No, no, no. E, czyli tak naprawdę Franka Castle, czyli Pani Shera, który miał moc Ghost Ridera i tam jeszcze inne parę rzeczy, więc yy, zobacz jak fajnie można to połączyć i jakie to jest świeże, nie?
0: No ale tak samo w Marvelu jak już po, po, poruszyliśmy ten temat dla mnie takim odświeżeniem postaci Visiona, który był androidem był Comics Kinga, gdzie tak. Vision stawał się ciekawą postacią e, czy, tak, w, właśnie, czy, czy Silver Surfer e, Slota, który był takim Marvelowskim Doktorem Hu, i e, mimo, że oczywiście srebrnego skatera, serfera, jak ktoś wie z czego był srebrny skater, to gratuluję. Kustu. Natomiast jeśli chodzi o serfera wcześniej, to on był zawsze taki mega patetyczny, nie? Tak. W głowach ludzi bardziej był właśnie Silver Surfer Requiem, który oczywiście jest fajnym komiksem. Ale, no ale ile można, wiesz, po prostu no. taki patos, no, polscy ta czytelnicy zapewne... tak mm, która
1: po prostu to jeszcze potęgowała razy trzy. Tak, dokładnie, że, mm, ciężkie sprawy,
0: mm, dylematy, o, jeszcze umiera, no. <gry> A A ten, ten slot, slota, mam nadzieję, że nie pomyliłem, no, no, był super... E, no. I znaczy, wiadomo, państwo all Red, jak rysują i kolorują razem, to, to, to jest mistrzostwo świata, to uwielbiam. I, i w Silver Surferze to, to, to świetnie wyszło. I jakoś nie było takiego
1: narzekania, nie? Tak, i podobnie było w tym halku bo zdaję sobie sprawę, że mówimy o materiale taki, no Marvel, tak, czyli ta, ta główna linia, ten główny nurt mainstream pełną gębą, e, ale no to, to są materiały, które są właśnie najczęściej przetrawiane i najczęściej się zużywają i najczęściej są przerabiane już od tylu, tylu lat wertowane, a zobacz, wystarczyło dać prosty, prosty trik, który Al Ewing zastosował, że mamy Hulka, który do usranej śmierci biegałby za tym, jak tu się wyleczyć i choć masz tych mastermindów w sieci Marvela, gdzie masz tego R Rida Richarda z Fantastycznej Czwórki, tak? Tych wszystkich doktorków, profesorków i naukowców i oni go nie wyleczą i on by tak biegał za tym wyleczeniem się od Halka do, do, do końca świata jeden dzień dłużej, a to wystarczyło, żeby odświeżyć tą trochę serię, zastosować prosty patent z Mr. Jekyll i Pan Hyde. Mhm. Tak naprawdę. I, I zobacz, jaki zachwyt, nie? Nad tą serią. Oczywiście to, to nie jest tak proste, jak wspomniałem, Tam dochodzą pewnie jeszcze inne inne zabiegi i tak dalej, ale zobacz, wystarczyło połączyć dwie takie proste, dalekie od siebie rzeczy i jak to ładnie zagrało i zadziałało, nie? Tak, no do,
0: do, dokładnie, przecież e, nawet syn Supermana, nie? To, to też było jakieś odświeżenie tej, tej postaci. O, widzisz, przypomniał mi się... <śmiech> tak, o to było kapiszon. E, jak się zaczął Superman Grounded, w okolicy siedemsetnego numeru Supermana. E, Action Comics, tak? Tak.
1: To, to ja tego nie, nie będę za bardzo kojarzył. E,
0: tam było w ten sposób, że Superman jakby mm, broniąc chyba kogoś czy czegoś, czy walcząc, wywołał jakąś szkodę. Po prostu, nie? Jakby mm, e, jak to się mówi? Coś tam damage po angielsku. <kuh> No. Nieważne. Tak, czy się, tak dziękuję, do, dokładnie o to, o, o to mi chodziło. E, I e, ktoś tam na niego nakrzyczał, że wiesz, że, że krzywdzi innych korzystając ze swoich mocy, nie? I on mhm. uznał, dobra, to nie będę korzystał ze swoich mo mocy i był grounded, nie? Po, postanowił przestać używać i po, pójść na pielgrzymkę przez całe Stany i zobaczyć, jakie są problemy, pro, wiesz, prawdziwe problemy ludzi bardziej niż te kosmiczne, nie? I brzmi mm, odświeżenie, ale później Starczyński coś odwalił, zakręcił, a potem powiedział, dobra, to ja w sumie nie będę pisał i
1: zniknął. No, bo to pierwszy raz. <głos》>,
0: tak, no właśnie, trzeba się było spodziewać, jak, jak to manara nam narysował przeseksualizowane okładki.
1: <głos》>. Ale w, w momencie, w którym to mówisz, to yy, przypomniał yy, mi się jeden case, jeden przypadek który jest podobny do tego, a w zasadzie dotyczy dwóch tych opozycyjnych wydawnictw, czyli jedno z DC i jedno z Marvela. Był taki moment, kiedy Green Arrow tam kogoś potrącił samochodem, tak, że też tam y, kogoś zabił, czy coś w tym stylu i on miał tam, wiesz, wielkie wyrzuty sumienia i tak dalej, wiesz, wielka drama, ale szybko się z tego wycofano, że tam to, to nieprawda, to ktoś inny, ty wtedy byłeś odurzony, coś tam, nie? Tak w skrócie mówię, bo nie pamiętam tego dokładnie. A teraz przecież mamy cały ran run y, Derskiego w Daredevilu, gdzie Daredevil po prostu w trakcie walki kogoś ubił. I na tym się opiera cały fenomenalny Ran, bo zabił człowieka, nie? Gość, który wiesz, zawsze był po tej drugiej stronie. I to pokazuje właśnie, jak można coś odświeżyć w dobry sposób, a jak w trochę gorszy. I mówię, no z drugiej strony, no bo ile można kręcić lat te same wątki? Mm -hmm. Więc w momencie, w którym wiesz po 30 latach czytania tego samego w kółko pojawia się jakiś drobny element, który wywraca pewne rzeczy do góry nogami i już jest wow, jakie to jest fajne, jakie to jest świeże, nie? Czasami właśnie trzeba, bo inaczej bez tego nie pójdziemy nigdzie dalej, będziemy stać w miejscu. A jeżeli chodzi jeszcze o taki kapiszoń niewypał, no to przecież Strażnicy. Strażnicy Alana Mura to jest dzieło kompletne, a gdy później było Strażnicy Początek, no to średnio, nie? średnio natomiast... Chciałabym odświeżyć, trochę nawiązać. No. Przecież Doomsday Clock cały, to też można powiedzieć, że chciano gdzieś tam w pewien sposób wykorzystując te patenty, no dobra, może niekoniecznie odświeżyć, tu, tu trochę się zapędziłem, ale to też pokazuje, jak właśnie chcesz czerpać z dobrego materiału, wykorzystując to, żeby gdzieś tam powiedzmy coś odświeżyć, coś pokazać inaczej i nie wypala. Mhm, mhm. Ale widzisz, ja tu mam wrażenie, że, że, że właśnie kolejną rzeczą przy odświeżaniu
0: jest e, właśnie to nie patrzenie na fanów, tylko patrzenie na sprzedaż. E, no, ale to, to jest to samo, co, co w grach jest problem, nie? E, wydaje mi się, że, że słupki rządzą i EA potrafi e, zabić po prostu jakiś swój tytuł, żeby nie wyszło za dobrze, bo później inwestorzy będą chcieli cały czas, żeby było tylko lepiej. E, wie, więc Nie, nie możesz
1: tylko rosnąć.
0: Tak, no, no, no wo, wo, właśnie. I lepiej jest ubić jakiś tytuł e, i jakby ten, ten klimat i ta taka jakby frajda, nazwijmy to taka zajawka, którą mieli twórcy gier najbardziej według mnie została w indykach
1: Mhm, mm to prawda ten taki fan tworzenia, kreatywność Tak, jakiś wiesz cieka ciekawy pomysł niż 16 To w podejście do pewnych rozwiązań, bo po prostu nie boisz się wpuścić czegoś, albo się ludziom nie spodoba albo No właśnie, przyjdzie.
0: przecież Green Arrow nie może kogoś wydaje... zabić, jeszcze byśmy no. zrobili tą postać więcej niż jednowymiarową co, co kilka osób próbowało. Run Lemira z Green Arrowem też był ekstra. Ale później, nie, no zróbmy z niego takiego, wiesz, takiego z szablonu. Takiego super superbohatera z szablonu. I, no i jest. Tak, to prawda. No więc odświeżanie jest zawsze potrzebne, a nawet jeśli wydaje mi się, że nam się nie podoba, to czasem warto dać szansę i najwyżej wtedy powiesz, że ja, miałem rację, <laughs> dalej mi się nie podoba, ale może, może wyjść pozytywnie, no i po raz kolejny dochodzimy do tego samego wniosku, że świat na nas nie będzie czekał, może już po prostu to nie jest produkt kierowany do nas, tak mi się wydaje. I co? Osiągnęliśmy tą godzinkę z hakiem tak jak planowaliśmy. Czy coś jeszcze Mateusz chcesz dodać?
1: To chyba nie. Nie wiem, zastanawiam się, czy, bo nie mówiliśmy zapowiedzi na luty i mogę na szybko przytoczyć na sam koniec jeszcze zapowiedzi. I, jak chcesz. Na, na, naj, myślę, najpierw no,
0: zapowiedzi czy najsmutniejsza wiadomość jaką słyszałem dzisiaj i od dawna?
1: To czekaj, skończy nasz główny temat. Myślę, Dobrze. że wyczerpany. A jeżeli ktoś chciałby coś powiedzieć lub przytoczyć, to przecież zapraszamy do dyskusji w komentarzach.
0: Tak, na YouTubie albo na Facebooku.
1: No to mnie tam nie ma. To ale na ja YouTubie. Się chętnie mogę z kimś w dyskusję wdać. Zapraszamy. A ta smutna wiadomość to?
0: To to, że zmarł Louis Anderson.
1: I jest mi bardzo przykro. A kim był Louis Anderson, powiedz mi? Bo teraz mi głupio.
0: Twórcą świata według Ludwiczka. O kurde. I no to, na sobie bazował. No to, no to smuteczek. No. To teraz już kojarzysz. Tak. Ten sam wiek.
1: No to, no to przykra sprawa. No. To powiedz te zapowiedzi na luty. Na sam koniec przejedziemy się jak walec przez zapowiedzi. To, co będzie nas czekało w lutym Czyli będziemy mieli już trzeci komiks Zeszyta w wersji zagranicznej przez Beha Behemoth Comics 3 z 4, więc już końcówka. Egmont kolejna linia z Marvel Flash, więc trzeci tom Amazing Spidermana będzie Batman i Boster, będzie piąty już Conan. Trzeci Cyberpunk, co jak pokazują listy sprzedaży Egmontu, te komiksy wzorowane na grach się sprzedają całkiem dobrze czarodziejki Witch tom czwarty, czyli również gdzieś tam nieoczekiwany e, hit sprzedażowy e, z takich no, jeszcze... Czy ze... taki nieoczekiwany? To... No, wielu zaskoczył. E, nie będę czytał wszystkich, tylko takie powiedzmy co ważniejsze, mm -hmm. które nas pewnie interesują, no to mamy kaczak od Karla Barksa i to będzie już 15 tom, czyli półmetek, bo tych tomów ma być 30, jeżeli dobrze pamiętam będzie kolejny Laki look będzie koniec Lucyfera, tom trzeci, o czym też chyba gdzieś tam już mówiliśmy, będzie rzeźnie numer 5. Kurt Wonegutu Zawsze w serduszku, czyli kolejna e, jakaś tam komiksowa adaptacja literatury, co ostatnio się pojawia dosyć często i jest takim dosyć ciekawym zjawiskiem. E, będą kolejne smerfy i to razy dwa, nie, bo to są smerfy i Świat Emocji. Tak, to e, tego nie liczymy. Będzie kolejny Star Wars i to też dwa razy, bo dr Afra ze swoją serią kolejny Iron Man, kolejny Ultimate X-Men i kolejny Usagi Yojimbo w kolorze. Tym razem ten drugi tom, mm -hmm. znikauwany Powrót, świetna seria. Kultura Gniewu Beverly, Lost in Time wrzuci kolejne tomy Drogi Miesza, Świata Driftu, będzie też Go West. Yy, będzie od Team of Ahold dla Ziemi szósty rewolwer, dziewiąty tom. E, to będzie... dopiero się
0: narobiło, to nie? tego szóstego rewolwera. To,
1: to już ładnie no. długo wychodzi. No, to prawda. E, no i to tyle tak na szybko.
0: Tak. <ścoughs> no, na pewno będzie, będzie w, czym, w czym wybierać. E, no i co. My wrócimy do was za dwa tygodnie. Eee, trzymajcie się zdrowo. Jeżeli niebo nie spadnie nam na głowę. Tak, jeżeli niebo nie spadnie nam na głowę. Chociaż powiem ci, że jeśli chodzi o spadające niebo, eee, nie wiem, czy pamiętam śnieżyce z piorunami i w tym tygodniu, jak była, to powiem ci, że mnie zaskoczyła. No, wczoraj, człowieku. A
1: wczoraj u nas nawet luzik. Wczoraj nie widziałem tego, co było 30 metrów za oknem. <śmiech> Więc, no ale z drugiej strony jest styczeń, więc czego by się można było spodziewać? Dokładnie. Problemów. No, tak, Inaczej trzymajcie się ciepło. Tak. I do następnego.
0: Do usłyszenia czołem.